0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en 2 Corintios 3.5 que nos dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Precisamente hoy estudiamos la serie «Nuestra competencia proviene de Dios». Hoy hablaremos en esta competencia que somos libres del pecado. 7:29 habla del hombre, su creación y también su descarrío diría yo. Dice así: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En bien cierto, Dios le creó al hombre libre, mas también le dio prohibiciones que. Entre todas solamente había una, y era esta. Génesis 2.17 le dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, él fue seducido por el malo, como lo describe Génesis 3, del 4 al 6. Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El resultado a la luz del Nuevo Testamento lo tenemos en segunda de Pedro 2 Pedro 2.19, que dice así, le prometen libertad, está hablando de lo que la serpiente hizo, no la serpiente, sino Satanás a través de la serpiente, cuando sedujo a Eva. Y lo dice la palabra, le promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, lo es Satanás, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Jesús también habló de la esclavitud del hombre. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Recuerda que si uno vuelve reiterativamente al malo que a lo malo que se hace al de ego lo malo se vuelve su amo y lo determina y domina al hombre ha entrado en una adicción donde ya no podrá salir excepto si Cristo lo liberta. El hombre al pecar murió en espíritu y no solo manente murió en espíritu, él engendró hijos, ya no a la imagen de Dios, sino a la imagen y semejanza suya, como nos dice Génesis 5.3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. En el Salmo 51.5 nos dice la condición que nace todo hombre, que nacemos todo hombre. Y nos dice así, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Añadiría Romanos 5, nos diría, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte... Pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre, al apartarse de Dios de su vida, el hombre murió en el espíritu. Y esa es la condición de todo hombre sin Cristo, como lo describe su comportamiento y su manera de vida, Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda no hay quien busque a Dios, todos se despidieron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y concluyera Romanos 3.23 diciendo, a toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Avanzamos. No solamente el hombre pecó, sino que estaba determinado por el pecado, como lo dice Romanos 7, 18 al 23. Y yo sé, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que muere en mí. Hoy está determinado por el pecado, se ha enseñoreado del hombre y está descrito en lo que sucedió tras la gracia de Cristo en nuestras vidas, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, aunque estábamos muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, soy sois, sois salvo, nos dice la Escritura, en 1 Corintios 6, 9 y 10, nos habla de la condición del hombre sin Cristo, y nos dice así, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios la exhortación para los cristianos que ya nacimos de nuevo, nos dice Colosenses 3, del 5 en adelante, «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene». Sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Pues, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, he aquí todo es hecho nuevo. Antes éramos arrastrados por la corriente del mundo, mas ahora somos una contracultura. Ahora vivimos en el Espíritu y caminamos por el Espíritu. Avanzamos justificados nos dice la palabra gratuitamente por su gracia a la caída del hombre dios preguntó al hombre qué pasó con ella con él qué hizo de malo a ah, dice la mujer que tú me diste bueno ella era responsable en otra caso le preguntaron también preguntó dios a eva y también, ella también respondió se eximió de culpa y dijo que era la serpiente y cuando identificó la mujer al verdadero culpable, recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad que están en las esferas celestes, empezó el juicio de Dios y el juicio fue contra la serpiente. Y Dios le dijo que comerá del polvo la tierra, que será arrastrado, porque se arrastrará por la tierra. Y el verso 15, hay una buena noticia para el hombre. Y no dice así, y pondré enemistad entre ti, está diciendo a la serpiente, a Satanás mismo, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la serpiente era Satanás. La sirviente de la mujer se llama Jesús y le dice, este te herirá en la cabeza. Jesús te dará una herida de muerte, ya lo entendemos a la luz del Nuevo Testamento, y tú la herirás en el calcañar. Esto es cuando Jesús fue crucificado en la cruz. Además de esto, Dios nos habla que era necesario que Cristo nos redimiera a precio de su propia vida. Escúchelo, Romanos 3, 24 al 27. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Recuerda que nos decía Juan 3.10 que no hay justo ni a uno, no hay nadie que haga el bien, que todos nos hemos descarriado como ovejas y finalmente Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron están destituidos del reino de Dios bueno pues no habiendo nadie cumplido con la ley Dios la salvación lo regala al que cree y él será justo al salvar al pecador más extremo que se acogió a su gracia y aceptó a Jesús como salvador y será justo cuando condene ...aquellos por su moralidad y por su religiosidad que creen estar salvos... Cuando, ...si no reciben a Cristo como Señor y Salvador... ...serán desechados tal cual los pecadores mismos. Porque el peor pecado que tiene el hombre es no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador... ...pues está escrito en la palabra, dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida más el que no tiene al hijo de dios ya ha sido condenado no es que va a ser con, no va a ser condenado en el día final está condenado avanzamos romanos 8 2 y 3 recuerden que dios en el antiguo pacto le dio al hombre la ley pero la ley era incompatible como lo vamos a escuchar que solo se hacía necesario que dios mismo lo redima porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne la ley era incompatible la ley era santa, justa y buena, y el hombre vendido al pecado. Por tanto, era incompatible. Dios tuvo que hacer, Dios se hizo hombre, siendo hombre, entró en la naturaleza del hombre, y Jesús, en su carne de pecado, en el cuerpo como el nuestro, Él condenó a la ley en su cuerpo. Por tanto, somos deudores al espíritu y no a la ley. Hebreo 2, 14 y 15 nos dice cómo operó Cristo para nuestra redención. Nos dice Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuerde que Jesús se hizo hombre para pagar en el mismo cuerpo semejante al hombre, pagar el precio de la redención del hombre. No dijo Él que nos perdonaba, sino nos decía la palabra que la paga el pecado es muerte. Y Él en la cruz asumió nuestra realidad y Dios echó hombre, precisamente murió, pero con su resurrección él nos dio la vida como nos dice Efesios 2, 1 y 2 y él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia ¿sabes? el costo para librarnos es este según de Corintios 5.21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos pues, hecho justicia de Dios en él. Jesús, al subir a la cruz, se hizo pecado, y al hacerse pecado, se hizo vulnerable. Ahí llevó toda nuestra responsabilidad, todo aquello que el hombre hemos hecho de malo desde Adán, hasta el último a su retorno de Cristo. Y de ahí que Filipenses 2.8 nos dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz hebreos 10 nos diría, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Él valoró vida por vida nuestra salvación, nos valoró al mismo precio, de la vida de su unigénito Hijo y fuimos cambiados por Él, Él tomó nuestro lugar y Él murió para redimirnos. El perdón de Jesús es completo e irrevocable. Lo dice así Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios mismo nos ha absuelto de culpa. Dios mismo es quien nos juzgará en el día postrero. Y Él es el que intercede por su pueblo. Él ha pagado a precio de su propia vida nuestra salvación, como lo dice Hebreos 9.22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión, agrega Hebreos 9, 24, 26, porque no, en Cristo, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. La sangre de Jesús ha extinguido nuestro pecado, como nos va a decir Isaías 44, 22, lo que pasó con nuestros pecados, lo que hizo Dios, escúchelo. Isaías 44, 22, dice, Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La sangre de Jesús no limpia nuestros pecados, lo extingue, lo desintegra y ya no son. Isaías nos dice... La actitud de Dios tras el perdón. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del oído de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Recuerda que el Señor dice que Él nunca se va a acordar de nuestros pecados, sino de nuestras rebeliones. El Salmo 103 nos dice así. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece, Jehová, de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos pobres. Miqueas nos añadiría que Dios como tú, que perdona la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar nuestros pecados. Nuevo Testamento nos dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y Isaías, Dios reitera y nos dice así, Isaías, 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios ha hecho una redención completa, nos ha liberado del pecado, hoy somos santos, hoy somos justos, hoy somos hijos de Dios, las cosas viejas han pasado, aquí todo es hecho nuevo. Bendiciones. No olvides de reenviar el mensaje. Que la palabra corra, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios. Somos de bendición y estamos impuestos por el Señor a hacerlo. Bendiciones.